0: 好，欢迎收听 How e x t r e Podcast， 我是今天的主持人子君，然后另外一位是今天的主持人 Ang。那本节目 How e x t r e 是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享、自身经历等等。那今天的主题是 Carlos 的手操员哦，九位数资金的交易员选择权之路，就是我们很荣幸，就是能够请到 Jay Z。那基本上他之前在 Carlos， 就是我们前几集我们要请弯弯上来嘛。那 o n 之前在那个就是全世界前十大的造势上，那他在 j a y z 之前在那边负责手抄的部分。然后他自从就离开那边之后呢，他就是创创立了 j a y z Invest， 然后也常在网络上面发表自己的看法，就是在 Facebook 社团里面常常看到他。那我们很荣幸能够请他来到这次，就是我们好友圈来跟我们分享。那 j a y z 你可以来跟大家自我介绍一下
1: 。OK， 嗨，感谢子君跟 Angie 的邀请。然后我是 JZ， 那我先自我介绍一下，我之前是在传统金融的券商自营部，然后以及全球前十的加密货币交易公司做交易员以及经纪人的角色。然后我现在目前是持有 CFA 美国特许分析师的证照以及 BAYC 4 0 7然后我现在最主要目前专注于经营 JZ Invest， 那 JZ Invest 是大家可以想象成一个资讯中心吧，我会产出一些我之前在。机构投资里面的呃经验去做分享，像是一些投资的概念跟投资逻辑，以及一些区块链的趋势以及机会，也就是我们常说的 Alpha。对，我会分享这些东西，所以如果有兴趣的话，嗯、可以去看看。欸、再见
0: 。其实说真的，就是因为我也认识不少之前在机构，就是不论是对冲基金或者是就是那种手操基金里面的交易员。那说真的是说跟我们这一种，呃，我坦白讲，我们这种就是比较土狗了，就是不是机构出来的这种交易员，嗯、比起来是说，哎、欸，真的差蛮多的，就是看的东西是不是很不一样。我还印象很深刻，就是我个学长之前在对冲基金。然后他他好像上班第一天，他画了一条支撑压力线，然后他被主管骂了爆<笑>，就是很很不一样，嗯、很样、嗯、对他们就是就是就是他、嗯、他带的那一家好像像是亚洲蛮大的，嗯、然后然后他们是完全不靠技术分析、嗯，他们就是靠一些像是 option 的那种，就是 option 的的,的 delta 或者什么资料，然后还有一些就是、啊、对对对， okay, 然后还有一些新闻面的东西在操牌。嗯就是印象深刻，他当初跟我讲的时候，我就觉得哦，就是真的，就是这这这种基金这种东西，如果是手抄的，也不一定会用到技术分析。<笑>所以就是 Jay Z 出来愿意分享这些，嗯，嗯这些 Alpha 啦说真的是，是真的蛮难能可贵的。就是毕竟是可以让大家这些小白啊，就是无论是听众小白，或者是说，哎，你已经交一阵子的，可是你能够接触到说这种 Alpha， 对啊
1: 。而且我觉得比较有趣一点是，哎，我这边可以先插一下，啊，就是你刚说到。就是可能机构跟散户，可能土狗这边的分类，我觉得其实不用这样讲，因为我待过机构，我发现其实非常多高手都在民间，这是真的。嗯
0: ，这对对，相对来说看的不一样不。我觉得交
1: 易，对对,對、嗯，交易不用说是在机构或者是在散户，我觉得这没差，反正重点是有一个自己的一套模式，然后可以可以很稳定，或者是很很知道自己在干嘛的话，我觉得这样都可以。
2: 嗯嗯对，就是懂赚钱的都是好方法
1: ，
0: 对，这是确实，真的确实
1: 。而
2: 而且应该这样讲，就是技术分析在机构不常用，是因为那些线可能都是机构画出来的，所以啊，就画给画给一般民间的人技术分析
0: 。<笑>确实
2: 有这个说法
0: ，对，这这这是比较有趣。可是我觉得追迹比较更有趣一点是说。你有 CFA 的证照，那这些应该是所有，就是我在美国读书嘛，那我们这边美国的 finance 毕业，他们的目标都是考到 CFA， 这可能是所有 finance 财经系毕业的第一个目标，就是说我要考到 CFA， 因为那个真的很难考。你那你你是怎么用一个理工生、理工科的身份，然后转职成教员？是因为有什么就是原因吗？还是
1: 接触到什么东西 ？OK， 我觉得这一块的话，我其实当教员之后。嗯应该说，想要转交易员之后才去看到 CFA 这个东西。我在大学其实是念工业工程，然后完全不知道什么是 CFA。然后我之前是工业工程也在那边实习过，所以我非常我觉得工业工程的东西非常无聊，我啦我自己觉得。然后所以我就转想说当兵的时候时间多，就想说到底要干嘛，然后才想到其实我真正喜欢的是可能商业或者交易投资这一块。然后，所以毕业之后才去转跑道，转到交易员这一块。然后，因为毕竟之前理工科、嗯，所以对金融其实很不熟悉。然后 CFA 就是听之前还不知道他的时候，就听他说他有非常多的科目、嗯，所以就很多领域可以去了解金融业这一块。嗯，所以我在 CFA 跟在念一个金融硕士之间，我选择了 CFA， 因为它可以让我边工作，然后边去。搞懂金融这个东西是什么，所以我才走上了 CFA 的考 CFA 的这条路。哎
0: 、欸，我我我,我问一下，其实 CFA 这东西很难考，应该是人尽皆知。那你,你当时是就是我我听说有人考了两次、三次之类，因为因为我有有就是还是没有很清楚 CFA 是怎么做
1: <笑>樣。你是一次过吗？还是说怎样？对，因为 CFA 它是我那个年代这个年现在不太一样，可是我那个年代是它有。他一直都分三个等级，然后等级一他会让你一年考两次，然后等级二跟三的话一年只会有一次。
3: 嗯，然
1: 后我的话因为比较爱考试，然后我就每次都一一次就过，考取大概花了两年吧，哦、总共花了两年。不过因为就算考过三个，这个还行。我觉得亚洲人爱考试或者是会考试，这个其实还行。嗯、我那时候其实是时间不够，所以我去补习班。所以单纯我让他们帮我整理我需要知道的东西，然后我去把那个东西念完， CFA、然后做题目那些，其实我觉得很快的。哦，对啊，有啊，<笑>好酷哦。其实人人数不多了，可是就是会有补习班提供这些资讯，这样子。对，因为因为其实我就反正我就节省了很多时间。嗯，对，这是
0: 确实。因为四野在我们这边传说、嗯、就是说、哦、真的很难考。我就是也有听过人考三四五六年，这<笑>是都有两年，真的是很厉害。哦，对啊，<笑>而且 BBA
2: 应该比硕士还难考很多，而且有用非常多。确、嗯、
1: 实。哦<笑>，这一块，嗯，我觉得这块可以多去比较。然、啊、后我觉得比较特别的是，嗯、我那时候考试就是因为我同同班同学比较特别的是，我考 Level Two 的时候，同班同学有四五个吧，然后很尴尬的是。嗯只有我过，所以到下一个 level 的时候，课程就开不了班
3: 了
1: <笑>哦，所以我就只好跳去另外一间补习班，嗯
3: ，
1: 所以反正结结果就是，我觉得考 CFA 真的可能会很难，但是如果我觉得花了时间吧，就是你如果真的花了够多时间，就是它不会太难，然后最重,重点就是要有人帮你把所有东西都整理好，因为它其实有分十个科目
3: ，嗯，然后
1: 每一个科目都是一个。嗯简单来分的话，可以分五个科目是商品定价，就是各种商品，嗯、不管是股票、嗯、期货，然后债券这些，嗯、其他投资这些东西、嗯。然后另外一部分就是什么统计学啊、嗯、会计学、道德这些，有经济学这些，反正就是科目非常多，所以非常需要整理，就是有用的资讯跟考试的资讯。嗯，所以我觉得如果掌握到这些东西，然后时间花的够，基本上都是可以过的。嗯
3: ，了解
0: 了
2: 解。那我想问一下，就是。像你后来就是进 Chronos 嘛？那 EFA 算是进 Chronos 的一个保证书吗
1: ？呵呵哦，这块话其实蛮有趣的。我是我是在券商的时候考完两个 level， 然后被我们 CEO 在 LinkedIn 上面直接敲，然后我们就开始聊说，哎、欸，有什么东西可以其实一起做。然后他就 OK， 好啊，聊聊之后就觉得可以试试看，所以就进去 Chronos。然后进去之后，我再问他说：“当初怎么会找我？”然后他回答是：“哎，我有交易员的经验，然后很热情。”最后补充了说一句说：“说哎，你有 CFA 其实蛮有趣的，因为说实话，交易员不一定需要 CFA。嗯，就是如果你是一个分析师或者是研究员的话，可能 CFA 会好用很多。可是交易员其实就是看实战的能力，所以就算你没有 CFA， 你只要会赚钱，他很多人还是会。”很多人雇用你，或者是跟你合作，所以他看我是交易员，然后又有 CFA， 就觉得蛮有趣的嗯。嗯
3: ，
1: 所以说是一定敲门砖还是哦？我觉得是敲门砖了，但是不是保证，大概是这样。嗯
2: ，我觉得蛮哦，听起来听起来是真的蛮有趣的、啊。就是 CFA 比较偏分析类的，然后交易员比较偏一些实战的判断这样子。对
0: 。那我可以问一个很血腥的问题，就是。这样你传统券商超过，然后 crypto 也超过，你觉得哪边比较好抄？
1: <笑>哪边比较好抄、哦、肯定是 crypto 这边啊，因为传统券商<笑>其实大家从新闻上也看得出来，传统券商或者是传统金融也非常就监管非常严格，然后基本上就是一个多卜一个坑，你在什么位置你就做什么事，比较少在传统金融，然后你是一个菜鸟。然后你可以有很多自由度，然后做很多事情。嗯
0: ，这确实。然
1: 后可是，在 crypto 的话，就是可以做到这些事情，因为第一个它产业很新，嗯、然后比较没有一些制式化的操作或者是做法，所以你的自由度非常高。嗯、然后跳到 crypto， 我觉得有点像是把所有限制都拿掉，然后你可以尝试你所有想做的事情。嗯
0: ，这确实。对，大
1: 概是这样。所以我觉得 crypto 的话，但是还是要。还当然，因为是交易嘛，所以还是该注意的风控，还是必须要注意。其,其他的话就是没有传统金融的包袱，大概是这样。嗯
0: ，这个这个这个这个真是蛮……
2: 嗯，你说，这样这样听起来，你会有有想要再回到
1: 传统金融的想法吗？<笑>哦，这个完全不可能啊。不过。这样讲好了，就是我当初离开传统金融进到 crypto 或者是区块链领域的想法，一部分是因为当时看了可能我的上司或者是我的主管他们在做什么，然后我就想说，哎，十几二十年之后，我可能就是在做他们做的事情，然后我就觉得，哎，好像可以尝试看看新的东西，所以一部分原因是因为这样，所以跳 crypto。然后我那时候想有一个想法，就是如果我在 crypto。混出一点什么名堂的话，嗯，可能因为 crypto 产业非常快，所以它可能两年就是传统金融十年这种概念、嗯。所以如果可以在这两年内达到一个高度的话，其实我就可以回去跟他们是一个平等的地位，就是都是一个部门的主管的概念。哦、我当时的想法其实是这样子，哦啊
0: 、结果最后发现来了就回不去
1: 了。<笑>对啊，就像现在不管怎样，应该都是很难啊。
0: 我现在就是我当初一开始出来，我也是抄台资企，然后跟美股，然后结果结果抄完之后呢，嗯、我就发现我真就是进到 crypto 之后，相对来说真的比较难回去。就是也不是说就是也不会碰股票啦，可是就是会觉得说那个波动还有整个的节奏已经完全不一样。就是简单来说被 crypto 养坏了，因为它的整体来说它的波动率啊，或者说它整体的周期啊短很多。那个我回去股票觉得是说，可能之前就觉得哦大盘涨三趴，猛的一匹。就是好扯哦！今天怎么可以涨三趴？可是你说比特币今天涨三趴<笑>、哦，哦，涨三趴，好，<笑>就是，但大家可能就是对那个感觉是涨很多<笑><笑>，对对对对，就是就是就是回回不去回不去了。那那养坏，<笑>对，真的会真的会被养坏。<笑>那这样子的话，其实坦白讲说， c a r 卡诺斯那边的环境应该是非常好。那为什么你会想要离开？就是 c a r n o 后跑跑出来自己在做出一个基 z invest 吗？是有什么？就是。可能嗯，有什么幕后之类的吗？嗯
1: 、哦，这个还好，这个这个蛮这个蛮没有幕后的，就是因为那时候是在我记得是20年2二年2二年初的时候，所以那时候其实有点开始往下走下坡、嗯，然后整个市场啊、嗯，然后资源的话，因为毕竟 Chronos 是以 High Frequency 为主的一间公司，对对对所以他会把资源都。比较放在会赚钱的东西上面，这很正常。所以高频那个时候得到的资源会比较多，然后加上那个时候其实 crypto 的我们会有一些客户嘛，然后他们会有一些钱放我们这边帮他们操作。所以那些客户其实有一些人也在把资金抽掉，因为没有在像二一年那么好赚，所以他们会把钱放在他们 CP 值最高的地方。所以相对来讲，我能够操作的钱就越来越少。嗯
3: ，所
1: 以在这个前提之下。然后我那时候也有一笔钱，所以我觉得在那个情况下，我在这间公司能够学到东西还有什么，然后跟我出来自己做能够做到什么、嗯，我觉得这个比较之下就决定就自己出来做，大概就讲这,这么简单而已。那当初
0: 是说你在康乐手抄的金额超过九位数，就是大家都在传说，就是你抄
1: 这个九位数，这九位数九位数是九位数是台币吗？<笑>我想说我九位数美金<笑>沒。<笑>我自己讲都讲八位数啊，所以美金啊，所以九位数有点、呃、有点有点过了，有点过头了，对啊
0: ，真真九位数是真的很猛，<笑>基本上说九位数美
1: 金的话，已经我觉得 crypto 有点容纳不下如果是正常对,对,对,对,对很频繁的操作的话，对,对,对啊
0: ，应该是蛮难。
1: 所以在在 chronos 操作八位数美金
2: 算是很平常的事情嘛，就是很多人都可以这样子嘛，还是？
1: 很多人的意思如果是机构的话，我觉得应该是蛮容易会达到的吧，就是千万。对对，机、呃
2: 、机构。那我我说在呃 ，Chronos 内部的话，就是很多员工是有这个机会的吗
1: ？员工的话，比较像是高频会有机会有，但是手抄的部分，因为毕竟我们人比较少了，就是跟高频比起来，我们的部门像万万跟我之前都在除了高频的另外一个那个部门。
3: 对，而且他们
1: 又是 CTA 的部门，对，所以有光说手抄的话，真的是只有我一个人
2: ，<笑>所以
1: 就也也不会有其他人，就是就就算就是钱，也不会有其他人能够做这件事情。大家讲，嗯，对，嗯、那真的很猛，<笑>就没有有趣啊，就因为我觉得蛮幸运，就是一开始可以在不管是传统金融或者是加密货币，都是去用别人的钱去学经验，我觉得这一点是蛮有趣的。
2: 嗯嗯
1: ，对。那
2: 那我想要再问一下，就是您个人的话是怎么投资的？就是因为很少的有人在加密货币，然后选择选择权来做交易。那你为什么会特别选选择权来做交易
1: ？OK， 我个人的话，其实选择权也不算是我最大的部位。因为首先讲一下选择权啊，因为我在传统金融的时候，在券商就是在交易选择权。所以那时候我在交易的东西，跟我在学的东西就是选择权，所以现在应用在加密货币，我觉得算是蛮合理的。就是我可以把那个时候的经验复制到这边来，因为大家知道区块链或者是加密货币的产业，都是大部分时间是在把之前金融业走过的可能一百年再把它走一遍，对，然后只是步调会快的非常多。所以我现在加密币选择权现在这个时刻其实算是非常早期。有点像是台股那时候选择权刚出来的时候，还很少人在交易，还不多人知道选择权到底什么的时候，所以在这个时候其实机会是蛮大的。所以我会把选择权分为三个阶段，第一个是我们现在这个阶段，就是没什么知道，没什么在操作；跟第二个阶段是开始有人进来了，然后套利机会出现，连手动慢慢套利都可以套利到这种，这是第二个阶段
3: 。然后第三个
1: 阶段就是现在可能。股票选择权的市场就是现在其实很成熟，没什么套利机会，然后交易量也蛮大的。对我觉得可以分为这三个阶段。然后现在加密货币选择权有点像是第一个阶段的尾巴，嗯，因为因为我在嗯某一间交易所，在交易选择权的时候，其实他们造市商因为应该不是他们造市商，应该说整个市场的造市商，因为 F T X 事件受到蛮严重的影响，嗯，所以在那个时候就是很多造市商受伤，所以就。可能暂时退出这个市场，然后就有一些新的或者是一些比较嗯小的，造市商开始有机会可以在比较就吃比较多肉，所以他们就开始广撒他们自己的造市策略。然后我必须说，在某一间交易所的选择权上面、嗯，其实我那个时候看手动，我就这样慢慢点、慢慢点、慢慢点，然后就一直套那个造市商的利益。然后现在其实是有这个机会的
3: ，<笑>我就觉得蛮有
1: 趣的，嗯、所以。选择权我现在比较不会是我主要策略，可是我会去观察现在选择权进步到哪一个点。如果我现在进入到第一个阶段的话，嗯、第二个我就会把很多钱都放在这边进行套利的动作。嗯，所以选我对加密货币选择权大概是目前有这个想法。对，因为其实
0: 选择权逻辑就是讲白了，就是以小博大嘛
1: 。如果是要解释
0: 到小白都听得懂的话，我觉得这样解释是比较到位。只是是就就某些方面来说，就像我之前在股票的时候，选择权我大部分都拿来对冲，就是或者是拿来就是做套利这种保本。嗯、那说说真的是说，对这我我也是听到很多种说法，就是呃，我我当然也认识几个现在也有在投选择权，然后他们给给我的反馈是说，哦，现在加密货币的选择测试。选选择权市场还没有那么成熟，然后他就说就说、是、哦，可能是说呃，就是不要进来。然后也有就是也有很多人跟 Jay Z 的想法是一样的，觉哦，就是因为现在不成熟，所以有很多套利的机会。所以其实这、這个蛮有趣的，就是说这就是就是、就是、当然是说现在也是所有的共识都是加密货币的选择权是非常非常呃，讲难听点就是说<笑>就是说非常不成熟的。对，常常看到一些数据都很多阿尔法就是。这这是这之前在在在那个传统金融市场看不到的，你就看那个，你就光是看那个隐含波动率，你大概就可以猜得到接下来可能要涨要跌。就是，如果，有时候就是这样看一看，就觉得、uh -huh. 哦，它有时候会有异常的异常，就隐含波动有时候 ，IY 会有时候跑是很很异常的东西嘛。就是这自己应该知道，就是看一看、mm -hmm. 哦，那那那,那看起来就是有利可套。说真的，就是有时候观察到这样下来的话，就是如果之前有在创统金融市场有超一些选择权的经验的话，真正带带来加密市场的话。像像我自己画，就是我会观看那 IV 那，可我我没有真的下去炒，就是就是加密货币市场的选择权。可是说真的，我是我也是有一部分也是从这部分得利，因为这因为这部分说真的很多很多利可套，对、嗯啊、对对对对，很多很多利可套、嗯。对，那只是当然是说现在，這我
1: 可以补充一下，嗯，请说，对，应该是
2: 说，对，因应该是说现在选择权感觉就是我们都把它想成是。大户或是机构用来对充的，所以我们现在用选择权的使用方法都有点像是来看他们的动作或是足迹，嗯、然后来判断说我们在呃可能主要的加密就是一般的合约市场，然后要怎么做这样子，有有点像是在猜他们的行为啦。现在
1: 的做法，合理的对吧？没错没错。然后我刚才想要补充的是，我觉得大家可以把选择权想象为一个工具。就是其实现货，有人问我，我我在交易，就是我主要是交易什么东西？就是现货、期货、选择权。但其实我我都会回他们说，其实交易这件事情就是你就是判断说这个市场会怎么走，然后你再去使用你想使用的工具。然后对我来说，现货、期货、选择权，他们都是工具，所以我不会特别说我交易合约，我交易选择权，或我只交易现货。所以大家可以把选择权当做是一个工具去去看。然后它的特色会跟合约、跟现货蛮不一样。像合约跟现货比起来，它就是多了杠杆，然后还可以做空这种比较好操作的东西。然后选择权的话，又比合约多了一些功能。举例来说，就是它有分，对，它有分买方跟卖方。这个买方会比较像合约的加强版
3: ，然后卖方的话
1: 又不太一样。又又会像可能比较像收租啊，或者是卖保险的这个角色，嗯嗯
3: 嗯，
1: 所以它的变化是非常多的。然后这边可以提供一个，现在其实比较少人去讨论到，但是是一个蛮送分题的一种概念，就是大家知道股票或者是反正商品它都会有涨跌嘛，嗯，然后其实隐含波动率它也有，它就是会涨上去會，会涨会跌下来。然后，当隐含波动率其实到历史新低的值的时候，这个时候基本上它就是不管接下来发生什么事，它都会市换造成市场的价格的话，它都会大涨或大跌。基本上有这个概念的话，其实你看到市场极端值出现的时候，你就会非常的好去做操作，不管是上涨或下跌，然后去用选择权去。呃，证明你现在的想法，我觉得这个是选择权现在大家比较少去讨论到一个机会点。嗯，来讲
0: ，这是确实。其实说真的，就是这几波就是大涨大跌这样下来，你那个银行波动率真的都是有，就是无论不不敢说是 ATH 或者是 ADL 这种，可能你说在 local 上面、嗯，可能就是在一个月里面，它都会出现一些比较非就是异常波动，都会出现一些比较极端值，对。对，这这这个就是有在观察就会发现。可是说真的、嗯啊，坦白讲说，我觉得选择选这个东西也慢慢走进去大家视野，就是在整个加密市场，就无论是最近有几个交易所嘛就开始以以期权为主的交易、嗯，以期权为主的交易所开始强推嘛、嗯。那或者是有些人真的开始问说，嗯、哦，这个可能最一开始大概我我大概在2021年的时候。嗯嗯那个时候就是就是就是还在牛市的时候，就有人开始看那个 Max Payne 嘛，就是就是最大桶底。然后到后面越来越进步，然后开始有人就开始看一些就啊，可能 Per c a t i o a 然后到后面的话，就是有些人看一些哎，可能他他的的整个整个 I V 他是怎么走，就是他的那个 School 是怎么样。就说说，真的是说，我觉得哎，这真的慢慢大家大家在这个这个加密货币这里面选择权，只是在慢慢进步。这之前在21年的话，你如果是跟大家聊到选择权，他们都只会跟你提 Max p a y n 然后他们也不知道怎么交易，他们甚至说可能连买就是、就是、就可能 call put， 那 buy sell， 他他都不知道。可是问题是，他们就是还就是就是他们就是可能就是一路这样过来，这样两年下来，说真的，现在留着的也都是可能是二零二零二一、二零二一年，甚至二零二零年，就是或甚至更早之前进来的，他们也是慢慢的在学习性质。所以我觉得真的是最近讲的那个部分真的讲非常好，就是可能接下来就会走进第二个阶段，就是开始越来越多人去触碰选择权。然后慢慢套利机机会就会慢慢出现，那就是看这个时期能走多久、嗯，可能就是很快就会到三之类的。对
1: ，建议大家赶快先了解选择权了、啊。嗯,
0: 嗯说，说真的是说真的是就是交交易什么东西，慢慢的也都是在把期权这个东西变得更完善一点。这样就像是就就像是什么像什么 OK OKX 啊或者 b i t c o m 啊什么之类，他们他们那些期期权也都做越来越好，不得不说。啊、他们也都开始就
1: 是把这个产品给慢慢去做，毕、嗯、竟、啊、他们知道这一块对吧、啊？这块有肉的话，他们就会想进来。嗯
0: ，就是多一个工具嘛，就是对对大家来说的话。可是当然是说选选这个东西，我觉得其实对新手蛮不友善的
2: ，<笑>就就等于他的合约加强版拉满。然后
3: 我觉得很多卡塞<笑>太复
2: 杂了啦，<笑>就是一般新手就想说，哎，买方跟卖方，然后有再分什么，<笑>然后就就听不懂买就买就。对对对，他们就想说啊，算了，就去做合约，然后杠杠杆拉满，这样这样子。哦，他他选择权杠杆可以拉的比很大，拉的比期货还大
1: 。对，哦对对对，对对但但我
2: 想说，主要还是太多新手进来，然后我觉得我觉得也不是不是加密的选择权，是连期权这个本身他都不太知道到底是怎么运作的。嗯，对啊，对
1: 。没有我我有、那个、所以所以其实就是他。所以，我我觉
2: 得其实主要现在大家没有进来，就是还没有进入第二个阶段，我觉得很可能是卡在这个部分。因为我觉得进入加密市场的很多人，他并不是说呃非常资深，然后从传统金融市场过来的交易者，他很多都可能只是出入出入这个金融投资市场的小白，可能都只是个大学生，或是刚出社会，然后呃还没有接触传统金融，就直接跳入加密货币市场的这种也很多、嗯。所以，嗯，你要说他就是已经有一些选择权的姿势，然后我觉得几率是比较少的，嗯
1: ，OK， 对啊，所以我这边可以打个广告，就是我之前写过蛮多选择权的文章、嗯，所以有兴趣的话可以去看一下。
0: 呃，那个最近你等下再把那个你的那些主主页什么贴给我，我再到时候再附在底下。然后就是、okay 啊，对对，这这这边就是、就是嗯、就是只要上来的话，就是一定可以给宣传的，这是没有问题。就是我我我还记得很、嗯、印象深刻，我之前有个跟一个投资公司的老板聊过，他说小白啊三个阶段，一开始哈就是现货进去，一开始大家都不敢开开杠杆，他现货进去，然后发现我靠亏钱了，然后他就开始想要说我要把它赢回来，就开始玩期货。把杠杆开始拉上去，然后这个期后亏损了，就、嗯、是发现说哦，还有一个选择权可以赌更大，了，然后选择权进来之后，钱又钱亏了更多，这是一个阶段性的。哎哎因为简单来说，这个东西就是杠杆其实是越拉越大的。那这边虽然说就是大家可以去多了解、嗯，可是也是一定要去了解风险，因为刚刚这自己有提到我说嘛，嘛、嗯，就是还是在买方是合约的加强版。那基本上，呃，常常是说很多人玩玩选择玩到血本无归的也是有的。啦。
1: 对，那当然是说因为时间加上嗯,嗯选择权的话，因为加密货币的合约比较像是永续，所以它是没有一个到期日的。如果你是选择权的话，现在呃主要的还是会跟传统金融一样，会有一个到期日、嗯。对，所以如果在到期日你是买方，然后你没有达到就没有交割的话，其实那个钱就直接归零，我们俗称叫归零高啊
3: 。
0: 所以
1: 其实这个风险是更快更大的。嗯
0: 对，就是除了空间上面的压力，我们讲空间就是价格嘛，那你还要承受一个时间上面的压力。嗯、<笑>对，那那个就是又是不一样的体验。简单来说，就是健拿出奇蛋一次满足你三个愿望，<笑>就是你想要的压力都有了，而且加密还是二十四小时七天，就是你想跑也跑不掉。其<笑>实、嗯、说真的，也有一些观观察到一些有趣的现象，就像是。期权交割日过后之后，通常都价格价格波动会一瞬间拉上去。这个这个可能也是就是一一些人可能不会注意到的事情。那就是就是像之之前之前在去年呃不去年前年呢，不好意思， 2 0 2 1年，其实很多次大涨到底都是在那个都是在期权交割日之后，甚至说期权交割完、嗯、的那那一后面一个小时就开始动，就是这这这个应该是就是比较少人会去发现的地方。对我印象深刻，十一月二十六号那个时候就是期权交割亏码<笑>了
1: 、啊。因为那个期权它其实等于说我们说的筹码了，就是大户的筹码都卡在这边，所以必须要期权交割完毕，然后整个市场比较轻之后，方向会比较好拉出来
3: 。嗯、所以
1: 通常那个时候月底的最后一个礼拜五的、嗯，的四点之后。对对，可能会是方向出来的一个时间点，就是可能不管那下午四点的过了十二个小时这段时间，嗯，会是比较容容易有方向出来的时间，嗯，嗯
0: 对、啊，甚至说你直接去看 open interest，、嗯、就是你看这次结算了多少，你就可以猜说接下来的动动作会多大。通常那个结算的、嗯、结算量越多，后面动作也是越,、嗯就是、越就是越演越烈。对，对啊、<笑>因为说从很多年
2: 底都很大
0: ，对我印象深刻， 2 0 2 1年年底那一大包。我记得很恐怖哎、欸，好像是十几十万颗比特币的 open interest， 反正就是超级多、嗯这样。对，我我印象超深刻。就二零二一年，只
1: 要我记得好像月中吧、嗯，还是反正六七八九月那个时候，反正只要一结算完就是暴拉、嗯，一结算完就是暴拉。对
0: 对对对对，都都都都是结算完直接开始暴拉对，对吧？嗯，反正就是就是前海的时候的话，这应该是很少人有去观察到的现象，因为毕竟说现在选择权没有这么的普及。嗯对，好，那我们言归正传，嗯、言归正传，就是最近你是一个全职，嗯、现在是一个全职交易者、嗯，应该可以算是全职交易者吧
1: ？哦，可以啊，算是。对，那你你对
0: 一个其实我现在很多人，我看、啊、超级多，就是呃，就是无无论是现在你多年轻，是高中生、大学生什么，他们其实很多人都抱着一个全职交易的梦。那你作为一个全职交易员，尤其是你还那么资深，你有待过传统金融市场的机构，你有来就是。你又有在加密的这些机构工作过，那你会对这些全职交易者、交易者就是梦想成为全职交易者的人，你想给他什么样的建议？会是有什么 pebble 之类的
1: ？ o、okay, k 哇，这个这个问题蛮重的，就是首先<笑>先劝退大家好了，就是全职交易没有那么好玩，就是大家要先知道的概念，就是幸存的偏差。对，现在看得到的台面上的所有的全职交易员，基本上都是。赚钱了，然后所以才活下来，让你看到，但是没看到的人其实多到可能不止，可能十倍、二十倍都有可能。嗯，所以大家先了解到你会不会是最后的那一个，然后当然有兴趣的话，嗯、当然是会把这个几率提高，然后会把这个时间拉长、嗯，会让你成功的几率变高。但是我觉得现实蛮残酷的，就是因为毕竟钱这件事情，大家可以把它想把交易想象成小型的创业吧，或者是就是直接是创业。因为同样是把你的资本资金丢到一个投资，或者是丢到一个地方去承担风险之后，等着报酬，或者是就等着那最后那个报酬，其实就是创业的一部分。创业也是你有资本，然后去做，把那个钱投入到一个投资上面，然后本身下去做，然后看最后的成果到底是赚或赔。其实交易也是一样，所以你就把当交易员想象成一个小型的创业。那你会，那你有没有具备创业家的这个性格或者是一些技能？这个就是需要讨论的事情。那先撇开那些的话，全职交易者，我觉得就第一个一定要非常热爱这件事情。嗯，然后第二个就是你要知道，除了热爱之外，你要知道这一个职业或者这一个工作到底需要什么样的技能。那我觉得最重要的可能，如果只要讲一点的话，那就是风险控管这个概念。嗯，就是你如果是交易员的话，你不可能不做风险控管。然后风险控管怎么做呢？我这边可以提供几个我觉得的建议啊，过来人建议就是，
3: 嗯
1: ，因为我一开始在机构交易，所以其实钱不是我的，所以我可以用那些钱去做各种各种的尝试，或者是各种的实验。但当然这些都是在风控，就是公司的风控底下，所以他们让我可以做这些东西。然后我自由做这些。这些实验的过程中学到的一些经验，就是你必须要，我觉得可以直接分为四个步骤，应该说四块，嗯，就是你必须要有这四个东西。第一个是你呃赔钱或者是做什么事情的产生的最坏的成果之下，你还要有一笔钱可以生活，因为毕竟你你一定要有钱才能生活，不然就是住公园或者是睡公园，所以一定要有这一笔钱。然后有这一笔钱之余，你再去决定你的策略是什么。那我通常都会分为三个策略，就是简单一分就是低、中、高风险的策略。所以我们在讨论的东西比较像是这一块，就是这三个。第一块就是刚才说的那个呃避紧急紧急避难金还是什么，反正就紧急的预备金，对紧急预备金这一块就是你要考虑你人生之后一两年，甚至三四年。你能不能活下来，就是靠这笔钱。所以这笔钱有了之后，你就会非常的安心。你在做其他投资的时候，你就不会去影响到你的心情，然后让你产生错误的判断或者是错误的决策。我觉得这一点要先非常清楚、非常确认好，然后我们再来讨论接下来要怎么分你部位上的低、中、高风险。因为可能我在教我在机构的时候，我们他们给我们的任务就是，我们要在中高风险这一块来做到利益的最大化。所以我在机构的时候，其实没有去特别玩一些低风险的策略，因为他们低风险策略会比较像是用公司角度去分，他们可能公司投资会有一些东西分配在债券、房地产或者是固定收益这一块，但是这一块我碰不到，所以我自己在交易的时候，呃，应该说我自己是全职交易者的时候，我会特别注意这这几点，嗯嗯，就是我以前没碰过的，所以我现在其实也跟大家一样，都还在学习。所以这一块就是会根据现在市场好做或不好做来决定这一块分布的大小。嗯，因为这块的东西可以大家把它想象成是你的月薪来源吧。如果简化成简化来讲是这样，对，就你可能有固定收益，所以你每个月都会有一点收益灌到你那个紧急预备金里面。所以其实你的心情是轻松的，然后你的投资就真的比较像是创业或者是工作这一块，就你不需要担心你可能。明天哪里可以哪里哪地方哪地方可以睡觉，或者是明天你要吃什么？对，嗯
3: 、
1: 所以回归到刚才提到的低中高风险。那一开始低风险的东西肯定就是，我觉得直接定义低跟高风险，然后中间的东西就是剩下来的。低风险是你的胜率非常高，但是你能够获利的爆发性其实很低。简单讲，它就是稳定的收益。那高风险相反来讲，它就是你获利的机呃获胜的几率很低。但是以获利，你可能就是几倍、几十倍的这种获利，嗯，所以低风险跟高风险就是会有非常明显不一样的策略，然后剩下的我觉得就可以全部归类在中风险里面，就是你可以各种尝试两者的比例、胜率跟你的风暴比，嗯，就是你可以调整这个东西，然后反正两个极端就是低风险跟高风险，所以我觉得你就是必须要分好这四个资金配置，你要怎么配置？然后对，刚才讲到风险管理，其实延伸到策略的话，就是你要怎么配置你的资产，跟配置你的策略。嗯，所以我觉得，如果你要当全职交易者的话，你必须要了解这些全部的东西之后，你再去想说你到底适不适合当全职交易者。我的建议大概是这样。这是确实，
0: 风控真的是说，风控真的是所有全职交易员的第一课。就是我看见是好的全职交易员，大部分都是把风控做得非常足。就是甚至说，今天那个就是睡过头没来的那个 Vincent， 他他的风控方式就是说，他就只他就只能接受，就是每次的亏损是他的就是这个操盘基金里面的百分之一对。然后他他在这部分就做了真的蛮好的。那我自己的风控方式的话，就是说，当然是说这资产配置嘛，就是说你要配置到不同不,不一样的地方。然后我基本上就只要出现了两连败，就是说我就只要连输了两次。就是我两两次亏损，我就会直接修一阵子，我会依照状况去修，我可能就直接修一周，或者是休休甚至半个月，对啊，我会直接修啊。对啊，我我我没，就是呃，嗯、因因因因，我我觉得就是说，呃，你你在连术的时候，有时候你会心情受影响。那这我我觉得、嗯、我我觉得其实有有几个、嗯嗯嗯，无论你是不是全职做交易，容易最犯了犯了几个错误。第一个东西啊，频繁交易；第二个东西的话，开杠杆。然后第三个最惨，开杠杆又频繁交易，那基本上这个是一个循序渐进的过程。嗯、那你就只要到最后一步，你就死定了。那可问题是，这很容易让大家陷入一个死循环了、啊。其实，呃，很多很多刚进来的人，是说你已经交易半年、一年以上的人，很多人都这样，就是就是平常顺顺的，就是赚很多。然后我遇到一次亏损之后，我想把他一次干回来，我拉大杠杆进去，然后然后然后就又亏一次、嗯，然后我就开始超分线拉高杠杆，直直接裂开。就是直接前前半年我赚到，了，直接全部都没了。这应该是很多人呃能够能够去呃深有同感的啦。我应该是这样因为、就是、我一路这样看过来，因为 DA 底下有很多用户嘛。那呃，我常常就有时候就会有人会私信我，然后或者问我一些问题。那我发现其实大部分人遇到的问题是这样。那我自己觉得是说，我可能没办法，就是说保持是说我每次我可以一直非常交易，我可能每天都是在交易线上，然后我完全不会被亏损受影响。那我自己的方式就是说，那我就给自己放个假。也不是说不交易，就可能说我就是拿拿就是仓位，可能就放到平常的可能十分之一，甚至是说百分之一，就是就是放到非常小。那我就是可能啊、哦，打出一杯真奶钱，好爽这样子，<笑><笑>就是就是可能就是为这样小事而高兴， okay. 然后把你的心情平复之后再去做交易。那这真的是很多人会这样，就是说三个步骤刚刚讲。开高杠杆，频繁交易，然后最后一个最惨，开高靠开高杠杆又频繁交易。那那个真的是我很少看到有人活下来。嗯、可是不是没有，不是没有，嗯、就是像像是一些很猛的，一些很传奇的人还是做得到。对对对对对，天选真的还是做得到。可是我自己是没有这个天赋，就是说，我就会避免让自己陷到这个死亡螺旋、嗯。所以这这还是要扯到一件非常重要的事情，就圈子交易，你就是除了风控以外，心态也很重要。对啊，对，真
1: 的。哎，你子君应该的方式其实蛮好的，就是我在券商的时候，其实我们公司它会应该有个规范，它就是直接会规范这件事情。就是你如果亏损到一定程度，你就是可能暂停交易多久、嗯。通常交易机构都是会有这种算是内部的风控的限制，嗯，对吧？所以如果把它应用到自己的交易的话，我觉得，因为它能够有它这这种投资公司的规模或者是制度的话，一定有它的道理。嗯，所以应用到个人的话，我
0: 觉得也是蛮好的，对。嗯，哎，我我可以扯个题外话嘛，就是之前也在机构上面的机构的时候，他应该都会给一个就是标准，就是说，因为这真的是流言满天飞，我看听过各种，我听过那种、呃，就是就是那一种那,那种券券商，就是里面做交易说什么亏损，就是他从。掌控部位的一趴还是多少？还是零点五趴什么之类？就是你、你、你们这种手操的，就是在机构里面<笑>会会有这么夸张的，会有这么夸张的限制吗？还是说其实不会？没有，不可
1: 能
0: 。对啊，我就想说，
1: 跟零点五趴，你说 MDD 吗？最大？
0: 对 ，MDD，MDD， MDD, MDD,、啊、都不可能啊！我当时想说，怎么可能？这个
1: 话，我、就是、想一下哦，因为毕竟你要赚钱，你要有期望的报酬，你的风险就是必须得是那个数字嘛。除非你是套利或者是高频的交易机构，才有可能。因为那个不算是對對對對我我我会把那个当做不同的策略，就是他我们在一般在做的策略，不管是 CTA 或者是手抄这种策略，嗯，不太可能你的风控那么严格，然后你还能够赚到钱，对对,對，所以一趴跟零点五趴，我觉得太太夸张了。对啊对啊，我、就是、我听到那种，我记得传统金融的对，嗯，传统金融券商大概。其实说实话，蛮宽松的这件事情，<笑>的的因为原因是传统金融券商其实它有很多部门，
3: 嗯、
1: 通常比较常分的是股票、债券、期货跟衍生品、嗯，大概是这四个部门，嗯，然后所以其实要看这四个部门的 t o 头头，他、嗯、对嗯这整个市场的看法是什么，跟他的风险未纳量、嗯，跟公司的政策。来决定下面的风控到底怎样，所以我觉得这还蛮看投资公司的领导者他们的政策是什么。所以我待过可以让你回档三十的，也待过只能让你回档五的地方都有、嗯
0: 。嗯，三十真的蛮宽松
2: 的。<笑><哇><笑>啊
1: 、因为他每个大家可以把每一个交易员都视为一个产品线。所以每个产品线的策略都不一样，它的它的模式是，大家可以想象很多个城市交易嘛，它会有可能一个人有五十个策略嘛，然后每个策略都可以去互补掉，可能有些策略赚钱，有些策略赔钱的时候，他们就可以最终出现一条损益线，然后那条损益线是很 OK 的，他们就 OK。对对。所以其实每一个人的风控，他们会就算给你30 percent。但他们最后出来的线、嗯、就是损益线还是是 OK 他们就觉得 OK。嗯
3: 嗯
1: ，所以他们考量大概是这样子。嗯
0: ，就是说这个，就是之前就是我我我在就是我自己也有在写一些就是量化。嗯、那说真的时候，我之前跟别人讲说，最白痴的量化方法就是说你把一百个。都赚钱的策略绑在一起，你就会发现是你的 M D D 跟你的赚钱的那个曲线开始收敛，所以你就会发现你会出现一个向上的曲线，这就是一个可以用的量化。我之前都这样跟别人讲，可是说真的，这就是同样到、嗯
1: 、关键字是最赚钱的策略。对对对，会赚钱的策略，對對對会赚钱的策略，这点
0: 是是重点。对对对，这这个这个就是最难的啦。可是当然是说，你其实其实最简单的方法就是你就是把一堆车略全部就是就是好,好能够赚钱车略全部加在一起、哎啊，你就会发现你的损益是损益线是往上的，并且那 M D D 是可控的。就是不会因为单一策略，因为其实每一个策略都有它的极端情况，就是手抄也会手抄，你也会出现一个极端情况，有时候就是撞墙，就这个盘势就是非常不喜欢你，就是就是你就会连亏嘛。那说真的是说你有比较多的这种策略去做对冲，那你这样接下来你的损益损益线一定是慢慢往上，这个应该是呃蛮蛮多这，就是蛮多这些交易员的心声，应该是这样子、啊
2: ，对，
1: 嗯，没错。那
2: Jerry，Jerry， Jerry, 我看到你也有参与，你就是 NFT 的这个市场嘛。那就是你的 NFT 的持有就是 BAYC 的407号，然后我就想要问问你，就是为什么当初会想要买 BAYC， 然后进入 NFT 市场？哦哦
1: ，这个蛮有趣的，就是先说我第一个 NFT 好，没有，其实第一个 NFT 是，<笑>哦，那个那个是那个倒是其次，那个是杂种，<笑>然后。先说，我第一个 NFT 其实是 NBA Top Shot 啊，我知道、就是、我是 20, 在 Flow 上面， 2 0二零年底嘛，对对对,对, 20, 对对对，在 Flow 上，二零年底， 2一年初那个时候超红嗯，对对，然后我一开始是借由这个东西，然后进入到 NFT 市场
0: ，那很早，
1: 就是我那时候其实跟大家一样都觉得，哦哦对，对我，然后哦，我先讲想玩 NFT， 呃，那个 NBA Top Shot 好了，就我一开始是由这个东西进入到 NFT 市场，然后进入的原因当然就是因为。炒作嘛，就是哎，球员卡收集东西，然后能够炒作可以上涨，然后赚钱。嗯，然后第一个原因是这样，可是第二个原因是我自己以前也很爱打篮球，所以那些 NBA 球星我也是很、嗯、很爱。嗯，然后就借由这个原因，所以进入到 N NFT 市场。然后之后的话，第二个东西其实是呃 The Sandbox 啊，大家还记得那时候有那个 m e t a v e r s 虚拟土地？对对,、嗯、对，然后那时候就是刚。嗯我其实是二零二零年底才真正进入到区块链跟加密货币产业。我虽然二零一七年有买比特币，但是那个时候就买完之后 ，OK 就放着，然后它就跌烂，然后我就去券商工作，大概是这样。然后之有到二零二零年才真正进来，所以那个时候刚好赶上，可能我没有赶上 DeFi Summer， 但我有赶上可能一开始 NFT 这一块。
3: 对，
1: 所以我就先买了 NBA Top Shot， 然后再买了一些虚拟土地。然后对我一开始是这样子接触到 NFT。然后，呃那个当 BAYC 出来的时候，其实我一开始还觉得，干这是太低能了吧？就是连一个头像或者一个莫名其妙的图片都可以这么贵。我一开始想法其实跟大家一样，就是看不懂到底 BAYC 在贵什么东西。确实，嗯、只是我因为他那时候很贵，所以我就觉得<笑>哦，干好好看呢、啊。我那时候大概想法是这样子而已，就是他一直在涨，所以就心痒痒，说好想好买这样子。所以我接、嗯、一开始接触到 B A Y C 是觉得他是我看不懂啊，只是我看不懂。嗯，所以其实我第一个头像是买了一只狗狗，就是那个时候其实 Elon Musk 很红嘛，他就是一直在 t w i t t e r 上面讲话，嗯、哦，然后一直讲 Doge d、嗯、Doge Doge， 所以我那时候其实 N F T 第一个买的是一只 Doge， d 但是就，嗯，然后 Elon Musk 就没有讲这个这个项目，所以就直接就变壁纸、嗯，就是几几颗以太直接变壁纸这样子。嗯嗯，然后可是我真正买 BYC 的时候是已经到二一年的可能十月十月左右吧，十月十一月十月。然后那时候买的原因其实是第一个是我觉得可以分为几点来讨论诶、欸，第一个是有形资产跟无形资产的部分。然后有形资产的话，因为它就是大家知道 BYC 他们母公司又 Galaabs， 他们其实非常怎么讲？我觉得是 Web Three 的。创意对创意跟行销的头就龙头，绝对是。所以他们有点像是在创造这个产业的一个天花板，就他们一直不断把天花板拉高。所以当把天花板拉高的时候，其实很多的投资者，不管是传统金融或者 Web Three， 就会想要把钱丢进来，然后分一杯羹。毕竟你是这个产业制定规则的人，所以你的其实商业价值是非常高的。然后他们利用这些商业价值去灌到他们的项目里面。然后再让他们项目的参与者变多，然后质量变高之后再灌回他们公司。我觉得他们的模式是这样子，所以当初觉得 B I Y C 其实是有未来潜力的。然后，所以这是有形资产的部分。嗯、然后无形资产的话，就是当初其实我那时候有在经营一下子 Twitter 这样，就是比较逢系经营、嗯。然后 Twitter 上面其实都是有，有有猴子啊，有阿苏皮啊，有这些东西，全部都有。然后所以就想说，到底要要不要挑一个？因为那时候其实蛮不想公开露面的，所以就有想说要买一个 NFT 当做一个头像。嗯对，所以就想说挑来挑去，那就干脆挑一个最顶的好了。反正这样子之后就不用考虑其他东西了。嗯、对，就反正就找一个最顶的就不会错了，大概是这样。嗯所以因为这样子，所以就慢慢开始了解 BAYC 其实不只是一个 NFT， 它其实在。数位资产的领域里面来讲，它又是一个收藏品，嗯，或者是一个艺术品这种感觉。所以，虽然说实体的这些东西可能一大部分是因为洗钱啦，但是这个产业的一个定位就是奢侈品，所以它会有这个价值，嗯。所以在无形资产的部分，它其实也是有它自己的价值。所以综合考虑来讲，我觉得买 B A Y C， 嗯，至少长期来讲，它不会是一个亏的投资。嗯、所以，我决定买 B Y C， 大概就是这些原因。然后最后一个的话，就有点回归到你刚才讲的吧，炫富。但是我这边的炫富不是单纯炫富，<笑>嗯，因为你可以借由 B Y C 让大家知道你的可能定位在哪里，嗯
3: ，所以不是
1: 单纯说因为我有钱所以我买 B Y C，、嗯、因
3: 为我有
1: B Y C，、嗯、所以我可以跟其他可能有钱人或者有一些背景或有一些知识的人去做，嗯，一些连接、嗯，或者是去做一些。交流呃，认识、嗯，对，所以我的、嗯、我的炫富的点不是这一个，我炫富的点是，我希望可以借由这个有点像 club 的概念，就是认识这些人。嗯，
3: 嗯
1: 我的出发点大概就是这三个。嗯，这有点
0: 像是说很多人就是那种车聚那种感觉，就是说哦，你都是开同一 level 车，嗯、然后就出来大家聚聚吃饭，就有点像那种，就是他是一个没错，就是踏入踏入这个领域的话，其实我真的可以。利用这种方式，哎，你有 B Y C， 那可能就是加入进来之類有有。对对对对对对对，这这也是蛮多之前就是呃台，无论是台湾啦、啊，或者是全全全世界，一切 N F T 项目其实都是靠这种方式红起来。就是说，哦，我们的社群内部里面有谁啊、嗯、，founder 有谁啊，那你要不要买？然后进到这个社群里面，然后你就有可能有机会跟他去建立起这个 connection。那说真说真的，这个我觉得也是 N F T 的价值所在，就是很多人就觉得 N F T 是一张、嗯。JPG， 那这这甚至是包括我在很久以前之前的想法，就是那个时候 Jay Z 可能在玩那个 NBA Top Chart， 然后那个时候觉得说这是什么智障东西，然后我现在很后悔，为什么我没有当初是直接投入 NFT 的那个市场？<笑>呃，我我我其实是进加密市场，我是被一个就是就是被一个就是就就是前辈拉进来的，对。然后我们一开始也是一样，就是说我们都是现货、啊、然后期货交易。然后全可就是做做做这种就是各式花样的交易这样子，然后我们要跑去 NFT 了，然后就结。就结果他赚的真的是非常多，我我印象陈哥好像有就是二十级在三十级在阿朱 k 然后那个时候他是就是在白单的时候就是买下来，非常夸张，<笑>非常夸<誇>张，<笑>对，就是就是、哦，对对对这，这个超爽，就直接打出一个全雷打，对，然后然后、嗯、然后他他也是出逃的蛮早的，对，就是一个前辈这样子。那说说真的是说，当初我自己也是蛮后悔没有去跟上这个风潮，因为我简单来说就是看不懂，然后然后。也也有也有部分其实是有有一点偏见，就会觉得是说哦，可能它就是个 JPG。那直到是说我之 realize 到一件事情，它其实就是跟现实当中的可能是说豪车，或者是跟呃跟女生的包包一样，爱马仕、迪奥，对对,對手对,對,對手表之类的，对对,對，它、就是、其实不是贵在它的制造成本，它是贵在它能够赋予你的这些价值、嗯，就是说你能够去呃，就是就刚刚讲的 connection 的部分啊。那甚至说还有其他更就是更多可能可以去接触到的东西，这是这是这是它赋予的意义就完全不一样。嗯、那就是刚刚这些讲，就有形资产、无形资产。那刚刚讲到现在的话，就是最近你应该这样子 ，B Y C 你应该是赚的吧？你如果是在二零二一年进场，那应该到现在、哎對,啊對,啊、对对对对对
1: ，A A P Coin、cool、之前啊，所以,以
0: 对对对，那那那一定是赚的。所以就是呃，我我我们当一路上来说，就是就是我们这整个。Podcast 的时间就是听你在赚钱，那你你可以分享一下，是说就是你从交开始交易到现在，你有什么那种很印象深刻的那种亏损或什么之类的吗？就是就是还还是、哦哦这个、还是要讲一下
1: ？对对对对，没问题，这个没问题啊。嗯、而且我觉得讲一个很很酷的经验好了，就是嗯，
3: 因为我之
1: 前其实也有一只 a z u k 然后是在是是在高点时候买的，然后但这不是重点，重点是那只 a z u k 不会骗走然后故事的话，比较像是，因为那时候我，大家还记得最高点可能就在三十出头以太的那个时间点，然后那时候以太其实也蛮高的，嗯，然后反正我在当时就买了一只我喜欢的，但是隔一天就有一个人密我，他说，反正就一些社交工程的方式跟我说他想要买我这只阿苏 k 但我一开始就是觉得 OK， 我的眼光超好的，当然一定会有人想要跟我看中一样的东西要跟我买。所以我当初的想法就蛮蛮蛮蛮自恋的，嗯，然后就好啊，那我就卖他好了，然后他就隔了一天才跟我说 OK 这样子，然后反正就掉掉我心态，然后我那时候其实做一些功课也做的蛮足的，就是我去点去他的地址看他有没有足够的以太跟我买我的 Azuki， 嗯，然后还有去看他的就是他整个他的自己的钱包有没有有没有一些 N 那个 NFT， 嗯，然后其实这些都还蛮正常的。对，所以我就 OK， 然后他就送了一个交易网址过来，然后我就觉得 o k、OK, l o o k s w a r e 因为那时候 OpenSea 跟 LuxeWare o 很红，嗯、然后 l o o k s w a r e 又是手续费比较低的一个一个交易所，就 NFT 交易所。嗯，所以我就觉得 OK， 他应该是真的是厂家，然后蛮内行的，知道手续费还可以省比较多。嗯，然后我就 OK， 我就点进去，然后我就送出交易，然后下一秒。他就一直叫我确认一些东西，然后可是我那时候其实心情蛮急的，我想说赚了这一点钱之后就可以再去买两只地板，就觉得哎这个交易应该还不错，嗯，所以殊不知我点完确认之后，然后他就消失，然后阿苏皮我的阿苏皮就不见了，所以那个时候我是当下我直接傻掉，就是虽然说我就是没有这个阿苏皮对我的生活这不会造成任何影响，但是那也是一笔钱。对，所以我那时候其实心态就突然惊了一下，就整个人被抽空的感觉。嗯
0: ，就是对其实那种
1: 感觉还蛮酷的，就是会你会在想说，干，一直开始回想说自己到底做错什么。对，嗯、然后反正那时候就傻住。但我觉得这这个、故事的重点是傻住之后自己有什么东西可以做。我觉得这跟其实交易或者是很多犯错的经验是一样的，就是。你一犯错，大家会去习惯性的思考，说我过去应该要怎么做，过去应该要做什么才能避免这件事情。嗯，然后不断的轮回这件事情，让自己无法走出这个轮回。但是那个时候，因为可能我自己是交易员吧，然后可能之前也有遇过这种，呃，爆亏的时候。嗯，所以我下一步的动作就是想说、嗯、，OK， 好，那现在这件事情发生了，那之后现在还有什么能做什么事情才能最大化？我目前这个时间点的，不管是资产或者是自己的任何事情，所以那个时候的脑袋就在想，好，那我就把这个东西写成一篇文章，然后分享出来，让大家知道有这件事情，然后加上可以散播一下我这个人的品牌。嗯，所以我就做这件事情，所以我现在后来都戏称说，我那个时候阿朱 k 是我这个人生中最贵的一次行销计划。就<笑>花了一只阿朱皮，然后
3: 教
1: 了这个人哇啊，所以这整我觉得整件事情，嗯，走了没有、啊這沒？然后你是整件事情，嗯，有什么有什么内梗、嗯我沒有沒有沒有？我最近也有花了一笔北的，<笑><笑>哦，真的假的？没有，也是这种类型的吗？还是不是？呃，不，不是被骗了，<笑>就是
0: 我来讲好了哦，反正。这个祸首就是另外一个，就是现现现在主持人的 Ang， 然后那个时候就讲说，就是说，嗯、因为因为我们 DA 创立的时候，就说、哦、我们就是要做捐款动作，就是我们不管呃收入是多少，我们都一定要把拨一部分出来捐款。然后他，然后，然后我们就想说，那我我们最近不是有那个
1: 土耳其地震
0: ？我想说，那我们就是好，我们这这笔钱本来就捐出去，那我们就是就是、就是、就是顺便来抛砖引玉、哦嗯，对对对，我们想说抛砖引玉、嗯，然后我们就是发了一个，就说、嗯、啊，你转发。然后你就可以，就是就是我们你你转发多一个，我们就是帮忙就是多捐一点这样子。那当时我们想法是这样，就是好，你转发如果是没有到我们的预算的那个量，我们再补进去，就是我们会把这笔钱全部捐出去。然后就没想到是说就就爆了，你知道吗？就是就是大家有一点点，就是可能呃，我们自己的整整个行销计划没有想好。然后一些细节上面没有处理好，然后到家说有些误会，然后就是反正就是大家就是有点呃，就是有点烧起来这样子，有点被引上，然后就最后我们就是加我自己个人捐的加起来就捐了一一百多万台币，对，那我们就是这样捐出去，<笑>然后然后<笑>、okay. 然后就是这样一路下来是说我们的粉丝 IG 那个 account 的粉丝涨了大概三四千，我们我们我们我们扣掉买粉。就是有人恶意买粉我们，那我们就是大概涨了三千左右、嗯，然后我们大概平均的一个、嗯、一个粉丝花就是几百块台币在买，这样子其实蛮有趣的啊、嗯。对，就是就是就是我们开玩笑说最贵的计划、哦。然后可是坦白讲，我们也也是从这里面去吸取教训了，<笑>就是说呃一些计划真的是要想好一些小细节的。就是、哦、对、okay ，就是可能跟那阿朱 k e 比较像，只、就是你那阿朱 key 被骗，<笑>然后我们这个是我们自己的
2: 舒适。对对,对对。
1: 对、啊、所以我刚才那个故事主要是在说那个了，大家大家不要一直在想，就是过去或者是赔钱的时候，到底就是简简单来说，不要想白日梦了。就是如果我不要做那件事情，我现在可以怎样怎样怎样？就是这些东西都是没有意义的。就是那你要想，你也是事后，就是做完了现在这个决定最佳化之后，全部事情过了之后，你再去回想、再检讨自己当时的东西，而不要说当下发生之后，你就不断去想说如果没有发生怎么办？我觉得这是交易跟各种事情都蛮重要的一个观念
3: 。嗯
0: ，这这这个真的是蛮重要的一件事情。嗯、就是跟我刚刚讲的一样，就可能你是休息之类的，反正就是你要把那个情绪抽，就是抽离那个现在那个状况。嗯、因为你如果继续阴谋下去的话，其实我觉得这这也是扯到刚刚前面讲，就是全职交易者的部分。就是就是坦白讲说的话，嗯、你看那些现在就性，就算是性诚的偏差活下来的人。其实都是一个，是说他们就算遭遭遇失败，都能够去重新站起来。就是就是说你，你你可能现在遭遇重大亏损，嗯、你你也能够想办法让自己，无论就是可能不会资产立刻就直接回来，或甚至是说就是说,、就是、说呃，就是立刻把把所有的亏损补齐。可是你就会发现，是说他们不会因为这件事情就很气就觉得说哦干，那我就我就就就就,就算了，那我就不做、啊。其实很很多人就是其实是败在这一关了，<笑>真的是蛮多人是这样子，坦白讲说這，真的幸
2: 存下来的人都是幸幸存下来的这些人，其实真的都是在心理层面。然后，我觉得，我觉得都算是有稍微过于常人的地方了，就是在心理层面的、嗯。对啊，对啊，这是一个算磨练吧？我觉得其实也也很
0: 多人是慢慢磨上了，就是很很多很多人就是问我说，是说哎、啊，你你要怎么增加？有时候你先亏亏多一点，你就会。<笑>
1: 哦，哎，这倒是、欸，哎，这是真的、欸，这这是真的、啊，这这我、就是、不否认，就是这些东西其实其实是可以练的，就是重点是你花多少的学费去练这件事情。对，所以不要一开始就讲说，哎、欸，我我是个嗯，可能交易经验才一年，然后就想说我要赚个几倍几倍，嗯、那你的学费肯定会交超多。我的学费不是说真正绝对数字，而是你现在拥有的金额的百分比。嗯嗯，对，所以一开始用最少的学费。去做这件事情最好。然后这边我觉得我可以插，嗯，嗯插一个概念，就是如果你的本金真的没有超过可能十万的话，就不要去想说我要拿这个本金全职去交易，因为就算很厉害，你超强，然后赚了一倍、两倍，那其实总共本金也不会到很多。说不定你其实，在你自己的专业上，你就工作个一年、两年，都可以超过那个本金。我觉得。大家要去思考一下，什么时候去做什么事情，就什么时间点跟什么资源去做什么事情，这件事情也要考虑一下。不要看说什么，呃，现在有人可以一次赚个十倍啊，然后就想着啊，那我也去做做看。就每个人是不一样的，所以我觉得要考虑好自己的能耐、跟时间、跟成本，嗯，然后跟个性嘛。对，嗯
3: 、
0: 我我觉得这句话说的真的是太好，只是不一定真的是每个人都很，就是就是
1: 坦白讲了。
0: 呃，你你就跟你很多人就是天生会考试一样，就跟杰斯一样，可能考 CF 两年就过。<笑>对，<笑> okay. 对，有些天生、嗯、可，是有有些人就是天生就是真的很适合交易。我也见过很多那种交易天才，嗯、真那那个是真的很很很厉害那样就是天生的整个对数字的敏感度很好。那那个就可能就是天生就是交易的料、嗯。对，我就就我我们认识一好很厉害，他熊市进来，我记得是几千 U 吧。然后现在好像打到五六十万 U， 超级厉害，而且基本上是说就是就是、oh. 就是没有什么大事，而且是在，这个熊市的状况，就是而且也不是开高杠杆，他杠杆都看很低， mm -hmm. 就是我我我觉得那个很厉害，就是<笑>应该应该 DA 知道我在说谁啊，就是说就就是就是就是那那那个时候我觉得是有天赋啊，对，可是说真的是说，我,我觉得我自己一路上来话，也就是亏上来，就是其其实说真的是说学费早点缴不是坏事。你一开始就先亏、啊啊，比起是说你有一堆钱的时候再亏，是真的差很多。我还记得那个时候，我就是太太头，整个热的时候，就是去年牛市结束的那个时候，我那个整个脑热，就疯狂在下跌的时候疯狂左侧做多，然后就一天爆了70几万 USD，、嗯、<笑>就是就是这这这个就真的是说你早缴学费真的有差的。那如果是我一开始的时候就遇到这种事情，我就一路炒一路炒一路炒，那我可能就顶多就是亏可能。呃，几万台币，几几十万台币，那不会到后面亏到两三千万台币这样子。这这种事情就真的是早交学费、嗯，你后面就是能是能,能够知道，能够去避免。那也也是一样，你学到学到教训之后，你要怎么持之以恒，这个也是蛮重要的一件事情。对，嗯，同、嗯、意。在在结束之前讲个方法好了，我跟 Jay Z 同
1: 名啊。没<笑>错<笑>，我<从><笑>我刚,刚讲子俊的话。好、哦、像叫我自
0: 己一样。对，从姓氏到名字一模一样，都是周宇军。<笑>所以，我刚刚其实在一开始自我介绍的时候， okay. 就是我是今天的主持人子君的时候，其实我顿了一下，就是到<笑><对><笑>我,我知道你一在憋笑。对我，我自己，我我自己有在憋。对 ，OK， 好，这真的很谢谢 Jay Z 啊，就是就是愿意提供这些，可能他之前在呃传统金融或者是在这些 crypto 造市商里面去做手超员的交易经验，这真的是蛮。对对对,对，对大家是很重要的养分
3: 。OK， 好，谢谢大家。